0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Fala, galera! Tô aqui de novo. Eu sou o Fábio Ruas e esse é o sexto episódio dessa temporada do Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. Toda semana, um novo episódio pra você.
2: Ah, vamos nessa!
0: Clica e, confirma. Clica, e confirma. Clica e
1: confirma. Presidente do TSE participa das eleições da Rússia como observador convidado e em live da Associação Brasileira de Imprensa defende a democracia e a segurança do sistema eletrônico de votação. Saiba como o teste público de segurança, o TPS vem contribuindo ao longo dos anos para o aprimoramento do sistema. Vamos conhecer o achado da segunda edição do TPS, que foi realizada em 2012. O TPS, em 2012, um grupo de investigadores conseguiu fazer um ataque muito importante e, com isso, trazer uma contribuição significativa para o software da UN E não se esqueça, as pré-inscrições vão até o dia 29 de setembro. Corre lá! No fato ou boato desta semana, o repórter Henrique Amaral vai mostrar pra gente que é mentira a afirmação de que a urna eletrônica do TSE é desatualizada e vulnerável.
3: Dando a entender que a urna era desatualizada e frágil. Tem alguns problemas graves com essa notícia aí. E aí é fake news.
1: E tem muito mais a partir de agora aqui no Clique Confirma.
0: Clica e confirma.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, foi a Moscou na Rússia, convidado para atuar como observador das eleições parlamentares e regionais que ocorreram de 17 a 19 de setembro. Além de acompanhar de perto o andamento dos trabalhos eleitorais, o ministro Barroso ainda participou de um encontro com a presidente da Comissão Central Eleitoral Russa, Ela Panflova. Eles debateram a revitalização do Memorando de Entendimento, firmado em 2011, por Brasil e Rússia. O documento prevê intercâmbio de conhecimento e experiência, com ênfase na urna eletrônica e na biometria. Clica e confirma! E o ministro Luiz Roberto Barroso participou de uma live da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. E agora eu vou chamar a Renata Gorga, porque a gente acompanhou essa live, né Renata?
2: Isso, Fábio. O ministro conversou com os jornalistas Paulo Jerônimo, que é presidente da ABI, Cristina Serra e Juca Kifuri.
1: Renata, eu lembro que o Juca abriu a live perguntando como a adoção das urnas eletrônicas há 25 anos atrás aprimorou o processo eleitoral. E o ministro Barroso foi enfático. Vamos ouvir.
4: Nós acabamos com a fraude que sempre havia sido a marca do processo eleitoral brasileiro é, ao longo do império e ao longo de, de toda a, a república. É, e mesmo no pós-88 nós tínhamos muitos problemas com o processo que envolvia a contagem manual de votos e o lançamento em mapas. E, portanto, nós acabamos com a manipulação humana do processo eleitoral, 25 anos sem nenhum caso de fraude comprovada.
2: Aí a Cristina Serra pediu para o ministro falar sobre a segurança das urnas e ele disse que a desconfiança é natural, mas criticou as notícias falsas sobre um sistema que nunca apresentou fraude.
4: De modo que é uma balela essa história de que a urna não é auditável e de que seis pessoas numa sala fechada no TSE é que fazem apuração. A apuração é feita nas 500 mil sessões, 480 mil sessões eleitorais quando imprime o boletim. Ali acabou a eleição. A totalização é feita no TSE, mas todo mundo pode conferir. Nunca deu é, diferença. De modo que é difícil de entender e de explicar essa obsessão contrária a um sistema que tem funcionado tão bem. Até hoje. Renata, depois disso, o ministro Barroso também falou da Comissão de Transparência das Eleições. Nós constituímos uma Comissão de Transparência das Eleições que já se reuniu uma primeira vez e vai se reunir agora no próximo dia 4 de outubro com representantes das principais universidades brasileiras que têm ciência da computação, da USP, da Universidade Federal de Pernambuco e da Unicamp. Temos representantes do setor de tecnologia da sociedade civil e dos organismos governamentais. Veio Benjamin Zimmler, ministro do TCU, respeitadíssimo. Veio um procurador da República, o professor Paulo Boné Branco, um perito da Polícia Federal. E nós convidamos também um representante da Defesa Cibernética das Forças Armadas. Além dessa comissão mais técnica, nós teremos um observatório de observação das eleições com inúmeras entidades, e a Associação Brasileira de Imprensa é mais do que bem-vinda.
2: E Fábio, ele também lembrou que não é possível invadir o sistema de votação pela internet, mesmo se o hacker conseguir derrubar o sistema do TSE.
4: As urnas eletrônicas brasileiras jamais entram em rede. Portanto, você pode derrubar o sistema do TSE, que a urna é inacessível remotamente, não tem como hackeá-la. E ela, lembrem bem, imprime o resultado... É, e esse resultado ele é imprimido em cinco vias, de modo que às cinco horas da tarde, todo mundo já sabe o resultado das eleições, ele é dado aos fiscais do partido e afixados. Nós estamos cuidando de reforçar a cibersegurança, mas mesmo que derrube o sistema, não tem como fraudar a eleição.
1: O presidente do TSE ainda falou da importância da autorregulação das plataformas de redes sociais.
2: Isso, ele até falou que não deve ser permitida a manutenção desses perfis falsos e informações que claramente são inverídicas e que prejudicam a democracia e influenciam negativamente as pessoas na tomada de decisões.
1: Valeu, Renatinho. Muito obrigado. Até a próxima.
2: Valeu, Fábio. Fui.
3: Clica e confirma. Clica e confirma. Clica e confirma. Clica e confirma. TPS 2021 Teste Público de Segurança
1: Hoje vamos relembrar mais um achado do Teste Público do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS, que vem contribuindo para a evolução do sistema eleitoral brasileiro. O chefe da sessão de voto informatizado do TSE, Rodrigo Coimbra, lembra que na segunda edição do TPS, há quase 10 anos, lá em 2012, um grupo de investigadores teve sucesso em um plano de ataque. Contribuindo para a evolução da segurança do voto. No TPS, em 2012, um grupo de investigadores conseguiu fazer um ataque muito importante e, com isso, trazer uma contribuição significativa para o software da urna, que foi a capacidade de ordenar os votos gravados do registro digital do voto, do RDV. O Rodrigo Coimbra contou o que foi feito pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Com isso, o que a equipe do TSE fez? A gente alterou o mecanismo de embaralhamento dos votos, de modo a não ser mais possível o sequenciamento da votação. E é bom ficar ligado, porque as pré-inscrições já estão abertas e vão até o dia 29 de setembro. Hã? É sim, vai lá, não deixa de participar não. Que... Eu também quero. Então fique esperto, que para se inscrever é muito fácil. É só entrar no site do TPS, que é o justiçaeleitoral.jus.br TPS, e a participação pode ser individual ou em grupo, de até cinco pessoas. O TPS será de 22 a 26 de novembro.
0: Clica e confirma. Conheça as regras. Galera, hoje
1: a gente vai ter uma conversa séria com o Guilherme Glória aqui.
0: Aí é treta. Calma, não é nada
1: disso não. É o voto dos jovens a partir dos 16 anos. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Fábio. Então, Guilherme, muita gente acha que esse negócio de tirar título de eleitor deve ser cheio de burocracia, maior dificuldade, né? Aquela encheção de saco. Pois
5: é, Fábio, tem nada a ver, né? É bem fácil, tá tudo lá no site tse.jus.br, a gente pode acessar por celular, por computador, por tablet, enfim, por diversas plataformas, né? É só procurar por título net, lá no site tse.jus.br, como eu falei, e selecionar a opção não tenho na guia título de eleitor. E aí você vai preencher os dados pessoais, é, documentos e anexar as fotografias para comprovar a identidade. E para tirar o título de eleitor, Guilherme, já tem que ter 16 anos? Não, Fábio. Tem que completar 16 anos até o dia 2 de outubro do ano que vem. Só que tem que ficar atento com esse prazo, né, pra emissão do título, porque ele vai de janeiro a maio de
1: 2022. Entendi. E você conversou com os jovens aí que querem votar, mesmo não sendo obrigatório na idade deles, né? Então, conversei sim, Fábio. A Maria Eduarda, ela
5: mora lá em Barueri, São Paulo, sabe? E ela tem 15 anos, né? Vai completar 16 em junho do ano que vem. E ela me disse que já decidiu que vai tirar o título para votar nas eleições 2022.
2: Eu vejo que é algo muito importante, né? Nós sabermos em é, quem vai nos representar e... Porque eu, tenho, eu tive um certo interesse, até então eu não tinha nenhum interesse em aprender, em conhecer mais. E de um tempo para cá eu venho analisado e visto algumas coisas... E eu falei assim, ah, isso que eu quero. E eu vejo algumas pessoas que eu tenho referência e falo assim, caramba, elas já votam, então assim, eu quero votar, eu quero fazer parte.
5: Então, Fabio, eu também conversei, né além da Maria Eduarda, eu falei com o Eduardo, o Eduardo Henrique, que ele vai completar 16 anos agora, em dezembro, e ele falou sobre a importância do voto.
3: A importância da minha votação, da votação de todos os jovens, de todas as pessoas, é que nós no momento que votamos nós temos a história nas mãos, e nós temos a chance de mudá-la.
1: Valeu, Guilherme. Muito bacana essa reportagem que você fez, já que a democracia é isso, né? Todo mundo opinando. É isso aí, Fábio. Brigadão. Valeu.
0: Clica e confirma. Fato ou boato?
1: Chegou a hora de desmentir mais uma fake news, é o fato ou o boato. E desta vez o repórter Henrique Amaral vai mostrar pra gente que é mentira a afirmação de que a urna eletrônica do TSE é desatualizada e vulnerável.
3: Um boato que foi espalhado e desmentido em 2019 voltou a circular por aí. É sobre um artigo científico escrito por pesquisadores de tecnologia que participaram do teste público de segurança de 2017. O documento aponta os achados que foram encontrados por esses pesquisadores durante o teste daquele ano. O problema é que partes importantes desse artigo foram omitidas para confundir as eleitoras e os eleitores, dando a entender que a urna era desatualizada e frágil. Tem alguns problemas graves com essa notícia aí. Primeiro, o TPS ocorre na fase de desenvolvimento dos sistemas eleitorais. Ou seja, o objetivo é justamente encontrar possíveis vulnerabilidades. No teste público de segurança, o TSE facilita o acesso à urna por vários dias, num ambiente aberto e inclusive com acesso ao código-fonte utilizado no sistema. Tudo para que, caso haja alguma vulnerabilidade, ela seja encontrada e corrigida antes das eleições. E foi isso que aconteceu. Todas as vulnerabilidades encontradas foram resolvidas pelo TSE muito antes das eleições. Os próprios autores do artigo afirmam que as fragilidades que eles encontraram foram corrigidas. Em maio de 2018, as equipes foram convidadas a voltar ao TSE para verificar se os problemas haviam sido solucionados, no chamado teste de confirmação. E o que foi constatado é que as fragilidades encontradas foram resolvidas. E outra coisa, no TPS de 2017, duas equipes de especialistas encontraram pontos para o aprimoramento da segurança do sistema eleitoral. Uma dessas equipes, inclusive, registrou esses apontamentos em uma publicação científica, que foi resultado dessa cooperação. Registramos aqui todo o nosso agradecimento aos especialistas em segurança da informação, que buscam aprimorar o processo eleitoral a cada edição do teste público de segurança. Ou seja, o teste público de segurança foi considerado um sucesso e não há uma prova de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudado. É sempre importante lembrar que a urna eletrônica e o sistema de votação são atualizados e melhorados a cada eleição. Isso para acompanhar a constante evolução tecnológica. Então vamos combinar assim. Ficou com dúvidas sobre alguma notícia que você recebeu relacionada às eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você consegue ver as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam. Há 25 anos, a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres, Seguras. Clica e confirma. E confirma.
1: Em 2020 e 2021, havia quase 800 propostas de alterações na legislação eleitoral em análise no Congresso Nacional. Algumas contaram com a contribuição do Grupo de Sistematização das Normas Eleitorais, organizado pelo TSE. O repórter Henrique Amaral preparou uma reportagem
3: bacana sobre esse tema. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Fábio. Fiz sim. Esse grupo foi criado em 2019 com o ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE, como coordenador-geral do projeto. Projeto. Juristas, comunidade acadêmica e outros interessados analisaram toda a legislação relacionada às eleições. Algumas contribuições foram enviadas para os debates no Congresso Nacional. Eu conversei com o professor Luiz Carlos dos Santos, que é integrante do Grupo de Trabalho para a Sistematização das Normas Eleitorais. Vamos ouvir o que ele me disse. O grupo
6: identificou lacunas na proteção penal de bens jurídicos relevantes para as eleições. O mais importante deles é o relacionado ao Caixa 2 eleitoral. Nós não temos até hoje um crime de caixa 2 eleitoral.
3: E aí, Fábio, eu descobri que nos últimos dois anos, sem propostas de alterações surgiram no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, foram 644. O professor lembra que o grupo de trabalho analisou todas elas e se manifestou quando achou necessário.
6: Nós travamos um diálogo muito interessante com o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que, está, que elaborou né, um projeto de novo código eleitoral. Então algumas sugestões que fizemos foram completamente acatadas, por exemplo, uma das nossas conclusões é de que não haveria necessidade de termos regras específicas de processo penal eleitoral. O processo eleitoral pode muito bem conviver com as regras comuns do Código de Processo Penal e isso até evita... né? É, dificuldades de interpretação, dificuldades de aplicação.
1: Henrique, você também
3: conversou com outros integrantes do grupo, né? Conversei sim. A professora Marlise Matos destacou a questão das cotas para mulheres.
2: Tivemos, para nossa surpresa, que discutir, inclusive manifestar o nosso desconforto e a nossa inquietação, quando soubemos né, que havia uma discussão, de fato, e isso se concretizou numa proposição legislativa, que era de exterminar, né, acabar com as nossas cotas de 30% para mulheres é, candidatas. A gente né, pedia nessa carta que, eventualmente, se fosse fazer uma proposição, como foi feita, de reserva de assentos, não só cotas para candidaturas, mas reservar cadeiras né, no Parlamento, é que não se excluísse né, da proposição uh, o acúmulo dessas duas iniciativas, né, manter as cotas de 30% de candidaturas e acumular com elas, né, um, quem sabe, um, um desenho de reserva de assentos que seja favorável, mas jamais menos do que 30%.
1: E agora, depois de toda a contribuição desse grupo de trabalho do TSE, o Senado aprovou a PEC 28, que ainda não foi sancionada. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, comentou essa aprovação na abertura da sessão plenária. Mas antes da gente falar desse assunto, eu quero agradecer o Henrique Amaral. Muito obrigado, Henrique. Valeu, Fábio. Agora sim, vamos falar da aprovação da PEC 28. O ministro Barroso elogiou pontos da proposta, como a contagem em dobro dos votos recebidos por pessoas negras e mulheres para distribuição dos fundos
4: partidário e eleitoral. Com especial ênfase e louvando a decisão do Congresso Nacional de contagem em dobro dos votos de candidatos negros e de candidatas mulheres até 2030, para fins do cálculo da partilha dos recursos do fundo partidário e do chamado fundo eleitoral, Eu considero uma importante ação
1: afirmativa. O ministro também destacou o fim das coligações em eleições proporcionais.
4: O Congresso reiterou a sua posição, louvada igualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, de rejeição... Das coligações em eleições proporcionais, nós precisamos dar uma racionalidade ao sistema partidário brasileiro e essa decisão que já havia sido tomada pelo Congresso e agora foi ratificada, é muito importante nessa é,
1: direção. Ele ainda elogiou a rejeição de uma proposta que, segundo o ministro,
4: prejudicaria a atuação da justiça eleitoral. Rejeitou-se uma inovação que prejudicaria a justiça eleitoral eleitoral relativamente à expedição de atos normativos de regulamentação da eleição subsequentes à lei das eleições que é aprovada um ano antes. Se se impusesse o respeito à anterioridade também ao TSE, nós não teríamos como editar as normas regulamentadoras das eleições, que é um importante instrumento. Inclusive, foi a via pela qual nós restringimos nas últimas eleições os disparos em massa que comprometem a rigidez do processo eleitoral. É, faço, portanto, esse registro para conhecimento, não dos colegas, mas do público de uma maneira geral.
0: Clica e confirma.
1: Acabou. Ah,
2: que peninha!
1: Mas semana que vem tem mais. É mesmo? Esse foi o sexto episódio dessa temporada do Clique Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. A edição e a apresentação são minhas, Fábio Ruas. Produção de Thaísa Costa e Rogério Brandão. Revisão de texto, Marne Ruas. Edição de áudio, Mauro Sérgio e Milton Santos. Coordenação de Audiovisual, Tatiana Cochila. Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira. Até mais,
0: tchau! Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.